0: No niin, tervetuloa kuuntelemaan Invenkon seuraavaa podcastia, ja mulla on täällä mielenkiintoinen vieras tällä kertaa Invenkon omista riveistä, Mikko Lähdeaho. Meillä on muutamia hyvin mielenkiintoisia aiheita, mistä me tänään puhutaan, mutta lähdetään nyt liikkeelle siitä, Mikko, että esittele vähän itteäsi ja omaa taustaa.
1: Kiitos Sakke. Mä oon siis Mikko Lähdeaho ja toimin täällä Invenkolla. Vanhempana konsulttina olen ollut kohta 10 vuotta täällä ja erilaisissa tehtävissä tietovarastokehityksestä, kehityksestä, ja data science-projekteihin ja muuhun tämmöiseen data kehittämiseen liittyvissä asioissa.
0: Juurikin näin. me on tuota pari semmoista aika laajaa aihetta, mistä ajattelemme vähän jutella. Katsotaan minne asti päästään ja joudutaanko me tekemään tästä jopa toinen osa vielä, mutta lähdetään kuitenkin liikkeelle tämmönen kevyt, kapea, pieni aihe kuin devaus ja arkkitehtuuri heti tuohon niin kärkeen ja siinä on paljon semmoista, mikä tietysti Mikon sydäntä on lähellä, mutta myöskin ihan tuossa arjessa tulee vastaan, niin tota, lähdetään nyt tällä tavalla liikkeelle, että mitä näillä, asioilla oikeastaan tarkoitetaan, miten, miten se pitäisi ymmärtää.
1: Eli yleensä nämä, jos mä ajattelen tämmöisten projektien kautta, missä olen ollut mukana ja hankkeessa, niin kyllä se arkkitehtuuri yleensä on sellainen, että siinä mietitään, että mitkä ne eri osat, komponentit on, mistä koostuu tämmöinen ratkaisu. Ja siinä tärkeää tietenkin miettiä, että ne on yhteensopivia ja sillä hetkellä toimivia, mutta myös tulevaisuudessa hyvin toimivia ja niillä on tulevaisuutta. Se, se on semmoinen oikeastaan alusta, minkä päälle voidaan rakentaa.
0: Siitä jos miettii vähän eteenpäin, niin tota, tietenkin ensimmäinen kysymys tavallaan tämmöisen kevyen aloituskysymyksen jälkeen, niin, niin se, että, että Miksi tästä pitäisi olla kiinnostunut tavallaan siihen vastasitkin, mutta ennen kaikkea, että milloin tämmöisistä asioista pitäisi vaikka tämmöisen kehitystyön yhteydessä olla kiinnostunut.
1: No silloin, ainakin kun suunnittelee tämmöistä uutta, uutta projektia, jossa tehdään jonkun näköinen järjestelmä, niin silloin siinä täytyy tarkastella hyvin tarkkaa, että mikä se mikä se arkkitehtuuri- kokonaisuus siinä on ja onko kaikki osat valittu järkevästi siinä ja vastaako ne niitä tarpeita, mitä tota on havaittu tässä pro- projektissa, mitä tavoitellaan, että voidaan ratkaista.
0: Jos sitten ajattelee tätä niin päin, että jos miettii noita hankkeita, missä nyt olet ollut tai vaikka missä nytkin olet, niin tuota, mikä on sun tulokulma? Miten, miten se sun työhön vaikuttaa ja oletko itse niitä sanelemassa näitä linjoja vai yhdessä asiakkaan kanssa?
1: Joo, kyllä nämä yleensä tota, yhdessä asiakkaan kanssa, jos, jos mulla on semmoinen rooli, että mä voin olla siinä mukana tekemässä niitä valintoja, niin silloin, silloin yhdessä asiakkaan kanssa tarkastellaan niitä ja tehdään niitä valintoja, mutta... Kyllä mä yleensä mielellään otan semmoisen roolin projekteissa, että missä saa olla valitsemassa näitä asioita. Ja ja kyllä oikeastaan historian kautta olen oppinut sen, että tietyt asiat on semmoisia, mistä se lähtee se valinta liikkeelle. yleensä, Yleensä näissä tietoturva on ollut se kaikista oleellisin ja käyttäjien tunnistautuminen mistä sitten alkaa pikkuhiljaa rakentumaan se muu ympäristö siihen. Ja toki tietenkin sitten suorituskykyyn ja tällaisiin asioihin sitten kiinnitetään huomiota myös.
0: Tuossa itse asiassa vähän sivusitkin jo, jo tuota, toista tämmöistä mielessä olevaa kysymystä. Eli pitäisikö tämmöinen arkkitehtuuri tai rooli olla asiakkaan vastuulla – vai sitten toimittajan vastuulla? Miten, miten sä itse sen näet?
1: Kyllä minä kyllä näkisin sen niin, että kyllä asiakkaalla pitää olla jonkunnäköinen oma arkkitehti mukana siinä, ja sitten myös me, me toimittajana voidaan tarjota tämmöinen tekninen arkkitehti, mutta asiakkaan täytyy itse pystyä kyllä myös ymmärtämään se ja olemaan, olemaan siinä, täysin tietoinen, että mitä, mitä sinne ollaan rakentamassa, sinne heidän ympäristöönsä.
0: Eli tässä alueella arkkitehtuuri-alueella, tällä arkkitehtuurialueellakin on sitten oikeastaan useammanlaisia rooleja, on teknistä arkkitehtuuria, mutta mitä sitten se muu tarkoittaa?
1: Joo, eli sitten tota, tämmöinen teknisen arkkitehdin lisäksi on tämmöinen Niin sanottu tämmöinen, jos ajatellaan, että on tämmöinen tekninen arkkitehtuuri ja sitten on looginen arkkitehtuuri, niin asiakkaalta yleensä, ainakin näissä omissa projekteissa, niin niin asiakkaalta yleensä tulee tämmöinen looginen arkkitehti mukaan siihen, joka pystyy piirtämään tämmöisiä, mitä halutaan, mitä haetaan. Sitten tekninen arkkitehti miettii, mitä näihin fyysisiä komponentteja näihin Haluttuihin, palasiin sitten tulee sisälle, jotta ne voisi toimia niin kuin ne on piirretty.
0: Eikä voi sanoa näin, että arkkitehtuuri tuossa mielessä kuitenkin on itse hyvinkin lähellä, tai täytyy olla hyvinkin lähellä sitä organisaation ydinbisnestä, mitä se ikinä nyt sitten onkaan.
1: Joo, kyllä. kyllä. Eli liiketoiminnalta pitää tulla oikeastaan ne tarpeet, tai, tai pitää pystyä, poimimaan ne tietyt oleelliset tarpeet sieltä. Eli asiakkaan arkkitehdin pitää pystyä omalta liiketoiminnaltaan poimimaan ne kriittiset ja vähemmän kriittiset ominaisuudet, ja sen jälkeen listata nämä ja ehkä piirtää, ja sen pohjalta on helpompi suunnitella sitten arkkitehtuurikokonaisuus kokonaisuus.
0: Tässä on nyt tästä kulmasta lähestytty hyvinkin isoa aihetta. Tästähän on kirjoitetaan koko ajan tuntuu, että kirjoitetaan kirjoja ja tästä on paljon kirjoitettukin ja tämä niin kuin tavallaan saa uusia näkymiä aina, kun vaikka liiketoiminnot muuttuu tai totta kai esimerkiksi jossakin vaikka yritysten yhdistymisissä, fuusioissa ja erilaisissa yrityskaupojen yhteydessä, niin tämmöiset asiat nousee aika isoon rooliin, jossa niin kuin liiketoimintojen integraatioiden yhteydessä. Yksi tämmöinen kysymys mikä tässä nyt vielä nousee mieleen, että mitä sun näkökulmasta tarkoittaa DevOps-käsite?
1: DevOps antaa ohjauslinjat, minkä mukaan viedään kehityksestä asiat kohti tuotantoa, eli sieltä saadaan ohjatusti tehtyä kaikki tarvittavat testit, muut välttämättömät välivaiheet, mitkä koodi, käy läpi ennen kuin se on valmis tuotantoon vientiin. Eli DevOps ohjaa kehitysprosessia kehityksestä tuotantoon.
0: Toi on hyvä tiivistelmä, tuon ymmärtää meikäläinenkin. Mutta sitten taas, niin tota, kun tästähän puhuttu nyt ennen kaikkea nyt viime aikoina, niin voiko sitten sanoa niin, että, tai, tai miten, oikeastaan niinpä, että miten on aiemmin selvitty valtavista projekteista, mitä Kuitenkin tällä alalla on jo vuosikymmeniä ollut niin tuota, ilman tällaista. Vai onko siellä itse asiassa ollut tämän tyyppinen toimintatapa, mutta silloin vaan ei ollut näihin käsitettä?
1: No itse olen nyt viime projekteissa käyttänyt Devopsi järjestelmää mikä ohjaa kehitystä. Ja olen kyllä sen huomannut, että se vapauttaa paljon eri, eri tämmöisiä ylimääräisiä tehtäviä tä tehtävistä, eli pystyy keskittyä paremmin niihin oleellisiin asioihin, eli siihen koodin luontiin, ja ei tarvitse miettiä, että minkä version vie milloinkin mihinkin ympäristöön, ei, ei tarvitse tehdä manuaalista kirjanpitoa. Järjestelmä ohjaa semmoisissa asioissa, mitkä se pystyy ohjaamaan, niin silloin itselleen jää enää se tämmöinen vaikeiden päätösten tekeminen, niin niissä sitten, että onko tämä koodi nyt kelpoista tuotantoon ja, ja jos ei ole, niin mitkä seuraavat toimenpiteet sille pitää tehdä. Ja kun taas aiemmin se kaikki tapahtui manuaalisella kirjanpidolla ja tämmöisellä tokihan tietenkin on ollut aiemminkin DevOps-järjestelmiä ja ne on kulkenut ehkä eri nimellä. Ja...
0: Kuten vaikka Excel.
1: <laughs> Excel esimerkiksi on hyvä, <laughs> mitä olen itse käyttänyt, eli sitten tämmöinen kommunikointi, eli Excelit on käytetty tämmöiseen kommunikointiin virheiden kanssa, eli kun tulee joku virhelöydös, se kirjataan Exceliin ja sitten Excel tulee jossain vaiheessa kehittäjälle ja näistä exceleistä on olemassa sitten myös lukuisia eri versioita, koska kaikki on sinne eri, eri paikoissa kirjannut näitä, niin ensinnäkin, että löytää sen viimeisimmän oikean Excelin, niin sitten avataan se ja lähdetään korjaamaan niitä virheitä, niin tämmöistä ei tarvi enää DevOps-järjestelmien kanssa olla, vaan siellä tulee automaattisesti viesti, että nyt on yksi löydös, mikä koskee sinua ja sinun on puututtava siihen, niin se on helpompi lähteä siitä liikkeelle sitten, kun järjestelmä ohjaa tämmöisissä selkeissä tapauksissa.
0: Eli tässä nyt nousee sitten vielä tämmöinen kysymys, että tavallaan, että DevOps on niin kuin, luo tämmöisen tavallaan viitekehyksen ja vähän niin kuin muistilistaa asioista, mitkä pitää ottaa huomioon, mutta se voi tarkoittaa myöskin järjestelmää, eli semmoinen joku ohjelmisto, joka, joka auttaa tässä sitten. Onko näin?
1: Joo, kyllä. Eli itse, itse käytän tota asuren DevOpsia ja asuren DevOps, niin se on oikeastaan Jatkoa, mikä Microsoftilla oli ennen paikallisessa ympäristössä tämä Team Foundation-serveri, joka tota, ei ollut ihan niin laaja kuin DevOpsi nykyään. Toki tämä Team Foundation-serveri on nyt saatavana myös paikalliseen Azure DevOps-nimellä, mutta tässä, tässä on siis kaikki tämmöinen jatkuva integraatio ja sitten jatkuvaa tuotantotoimitus, niin oikeastaan aiemmin, mitä nämä järjestelmät tarjoavat, niin aiemmin versiohallinta oli olla omanaan ja sitten tämä virhekäsittely oli omanaan. Sitten tuotantoon viennit oli oma tämmöinen prosessinsa, niin nyt nämä kolme prosessia, niin on yhdistetty yhteen järjestelmään, joka sillä tavalla pystyy älykkäämmin toimii, koska se kaikki eri osat voidaan linkittää keskenään ja, ja se säilyy se tieto siellä yhdessä järjestelmässä.
0: Tästä tulee itselle mieleen tämmöinen kysymys sitten vielä, että voiko tätä asure DevOpsia käyttää muuallakin kuin asure kehityksessä? Nyt mä tiedän, että sulla on semmosessa se on siinä, mutta voiko sitä muussa kehityksessä käyttää?
1: Voi, voi ja sillä pystyy myös viemään muihin pilvialustoille tuotoksia.
0: No sitten oikeastaan pari semmoista kysymystä vielä. Tässä huomaa, että tämä on niin kuin aiheena mielenkiintoinen ja tähän voi upota tosiaankin syvälle, mutta ja sitten ihan semmoinen, semmoinen pikkukysymys vielä, että tota, mitä tai onko tällä alueella tulossa minkälaista uutta? Onko horisontissa jo näköpiirissä vai ollaanko nyt tyytyväisiä ja tällä mennään nyt sitten seuraavat kymmenet vuodet eteenpäin?
1: No nyt kun sovelluskehitykseen on saatu tämmöinen älykäs DevOps-järjestelmä, niin nyt seuraava on sitten tämmöinen järjestelmä, mikä kehittää itse sitä koodia tai ainakin auttaa siinä koodin kehityksessä, että nyt on pari tämmöistä eri tekniikkaa.
0: Kuinka pitkällä näissä ollaan? tuohon on mielenkiintoinen aihe.
1: No, nämä eivät ei ei vielä korvaa kehittäjiä,
0: mutta tota,
1: varmasti jo kehittyy jatkuvasti ja jossain vaiheessa kyllä varmaan korvaa tietyt kehitystoiminnot.
0: Vielä sitten tämmöinen kysymys tähän, tämän osan loppuun, että mistä saa lisätietoa ja miten voit sanoa, mitä meillä esimerkiksi Invenkossa tapahtuu näillä alueilla?
1: No, Ilmekolta saa kyllä lisätietoa näihin, että me, meillä on use, useampi eri, eri projekti käynnissä, missä käytetään DevOps-järjestelmiä ja missä tehdään sovelluskehitystä ja missä suunnitellaan arkkitehtuureja sen takia, että välttämättä kaikkia ongelmia ei saada valmisvälineellä ratkaistua. Että se, jos mietitään valmisvälineitä, eli tämmöisiä. Suoria vaikka Power BI-raportointi tai Power Apps-sovelluskehitysvälineet, niin näillä näillä päästään tiettyyn pisteeseen saakka, jos ei ei ole liian kovat vaatimukset näillä ratkaisuilla, mutta sitten heti kun lähdetään vähän monimutkaisempiin asioihin, niin silloin silloin vaaditaan sovelluskehitystä ja arkkitehtuurien suunnittelua. Toki tietenkin Power BI-raportointikin, tuo mukanaan jo sitä arkkitehtuurin suunnittelua, jotta se saadaan toimimaan.
0: Voisiko tässä sitten todeta tällä tavalla, että Invencon tulokulma tai yksi niistä tähän on tämä tämmöinen käsite, että analytiikkaa pitkästä tavarasta?
1: Joo, kyllä, kyllä, just näin. Eli joitain asioita me joudutaan väkisinkin tekemään sitten niin sanotusti pitkästä tavarasta, eli tosimaailmassa on yleensä semmoisia ongelmia, että niitä ei ole huomioitu näissä valmisvälineissä, ja, jotta se palvelisi sitä käyttöä ja käytettävyyttä, ja, ja se yleensä vaatii jonkun osan, mikä sitten kehitetään. Se voi olla vaikka Power raportilla yksi tämmöinen kehitetty visuaali siellä, yksi pieni palanen, mikä, mikä sitten ratkaisee sen ongelman, koska mu- muuten saattaisi olla, että Power BI-raportti jäisi kokonaan käyttämättä, jos ei sitä yhtä pientä palasta voitaisiin sinne kehittää.
0: Tästä sujuvasti siirrytäänkin seuraavaan aiheeseen, ja sitä vähän tuossa sivuttiinkin jo, mutta jutellaan hetki vielä toisesta tämmöisestä pikkuaiheesta kuin data science. Ja tota, siihenhän on monia kulmia, ja tota, tietysti niin kuin tiedetään ja siitä saa paljon lukeakin niin alalehdistä ja, ja, ja jopa muualtakin ihan yleisesti, mutta jos sitä nyt jostakin kulmasta pikkasen lähestytään ja tähän varmaan, varmaankin palataan myöhemmin vielä todennäköisesti podcastinkin muodossa, mutta mitä on data science? Miten se niin määritellään tai miten se pitäisi sun mielestä määritellä? Miten se sivuaa sun tekemisiä, sanotaan näin päin.
1: No data science tai miten se on sitten suomennettu datatiede, datatieteilijät, jotka sitä harrastaa tai tekee, niin se oikeastaan se on, se on iso alue, eli siellä on, se on kaikki, kaikki, mitä datan käsittelyssä vaaditaan, eli se lähtee sieltä, eli mistä kerätään data, miten se valmistellaan se data, ja miten se sitten analysoidaan se data, ja jos on käytössä koneoppimista, niin millä algoritmeilla sitä opetetaan konetta sillä datalla. Ja ja vielä se, että miten sitten tämmöinen algoritmi tai oikeastaan malli, mikä muodostuu tästä oppimisesta, niin miten sitä sitten tuotannossa käytetään. Ja tässä on samoja asioita kuin DevOpsissa, eli oikeastaan on tämmöinen ML Ops, niin ML Ops on oikeastaan tämän data sciencein tämmöinen koneellinen oikeastaan järjestelmä, joka tekee tämän kaiken data science-asian, eli se on data sieltä lähteestä siihen viimeiseen päätökseen, mikä sillä datalla tehdään. Niin kaikki siitä väliltä on sitä data sciencea, ja sitten jos ajatellaan järjestelmänä, niin MLOps tukee tätä kaikkea sitten matkan varrella.
0: Tämä on noussut voimakkaasti tämä käsite tässä. niin mihin tällaista käsitettä nyt yhtäkkiä sitten tarvitaan? Miksi sitä tarvittaisiin niin paljon joka paikassa?
1: Tämä pitää sisällään semmoisia asioita, eli tässä on, tässä on mukana, mitä aiemmin on enimmäkseen tehty, eli tätä business intelligence analysointia, datan analysointia, eli on haettu semmoisia vahvoja signaaleita datasta, Mutta data science itsessään enemmänkin ehkä on sitä heikkojen signaalien poimimista, eli semmoista, mitä ihminen ei pysty suoraan sieltä, tai ei ole semmoista selkeää sääntöä, millä poimittaisi se tietty asia siellä, vaan vaaditaan tämmöisten eri pienten heikkojen signaalien hakemista sieltä datasta, ja tässä yleensä tarvitaan jonkunnäköistä algoritmia, joka pystyy ison määrän dataa käsittelemään niin, että ne pienet signaalit sieltä alkaa olekin isoja ja vahvoja signaaleja. Eli silloin me saadaan niin kun tuotettua siitä datasta samoja päätöksiä, mitä BI tarjoaisi normaalisti tämmöisen analytiikan ja raportoinnin osalta.
0: Et voi sanoa, että business intelligence-puoli edelleen kuitenkin on olemassa – enemmän näiden vahvojen signaalien kaivamiseen. Ja sitten data science niin kuin tässä määritelmässä sitten taas on ehkä niin kuin heikkojen signaalien kaivamista.
1: Joo, kyllä, kyllä, just näin. Ja se vielä sitten, että monesti näissä tämmöisissä projekteissa, missä, missä aletaan dataa käymään läpi data science-välineellä, niin siellä siellä sitten jossain vaiheessa löydetäänkin semmoinen syy-seurausyhteys, joka sitten onkin ihan selkeä signaali siitä, että joku asia on jollain tavalla. Ja tavallaan silloin se havainto voidaan viedä taas sinne BI-puolelle käytettäväksi. Eli silloin me ei tarvitakaan enää välttämättä niitä data science-malleja ja muuta tämmöistä raskaampaa heikkojen signaalien poimintaa.
0: Täytyy sitten... Tässä kohtaa kysyä, kun tämä on tässä tullut jo oikeastaan esille ja äsken tuossa itsekin kerroit siitä, että mikä sulla on tulokulmana tähän, kun käytetäänkö välineitä vai tehdäänkö käsin?
1: No, kyllä, se, kyllä, kyllä, tämä, tota, kyllä välineillä varmasti pystyy helpottaa tekemistä, että, että jos ajatellaan näitä tota, Amazonin, Asuren ja Googlen pilvialustoja, niin siellä on paljon tuotteita, millä voidaan aika helposti, kun osoitetaan vaan, missä data sijaitsee, niin nämä välineet pystytään kytkemään siihen dataan ja ne automaattisesti pystyy poimimaan oikein, oikein tavan käsitellä niitä ja antaa sen lopputuloksen siihen, jolloin päästään aika nopeasti siihen, että pienellä työllä saadaan, saadaan tehty tämmöinen analy, analysointi, tai analysointiputki, mitä voidaan jatkuvasti käyttää. Mutta tässä on vähän sama tilanne kuin tässä devauksessa ja arkkitehtuurin asiassa, eli tiettyyn pisteeseen tällä päästään kyllä onnistuneesti, kun ei, ei ole liian kriittiset vaatimukset. Sitten kun data alkaa olla tietyn, sitä on vaikka massiivinen määrä, tai sitä, se on liian kohisevaa, tai se, se on muuten vaan semmoista, että sitä... Se nämä enää näe valmis ratkaisu, ei syö sitä dataa, niin silloin me joudutaan taas pitkästä tavarasta alkaa rakentaa sitä. Se ei tarkoita, että se olisi iso työ, vaan me pystytään siinäkin hyödyntämään vielä joitain alustoja, millä me voidaan sitten tehdä tämmöistä vähän niin kuin manuaalista analyysiä, mutta silti me saadaan jotain apuja sieltä alustalta. Jolloin ei kaikkea tarvitse tehdä manuaalisesti.
0: Mainitsit tuossa nuo pilvityökalut. Entäs jos se data on hybridisti on ja pilvessä tai jopa pääosin, pääosin tuota, tällaisessa private cloud-ympäristössä taikka niin kuin ihan on-premi-ympäristössä? Entäs sitten?
1: Tämä on siis nykytilanne. Silloin me joudutaan kyllä se analyysi tekemään siellä, siellä suljetussa ympäristössä. Mutta tämmöisiäkin ratkaisuja on olemassa ja tulossa lisää, mitkä muuttaa datan siihen muotoon, että se se on kryptattu koko analyysin ajan, eli se ei missään vaiheessa sitä ei avata sitä dataa, niin jossain vaiheessa tämmöinenkin on mahdollista, että me voidaan pilvessä silti tehdä tätä analyysiä, vaikka meillä olisi tämmöinen sensitiivinen data käytössä.
0: Kenen sun mielestä yrityksessä tai organisaatiossa pitäisi näistä asioista välittää, ja tietysti sitten samalla myöskin, että milloin tämmöinen on ajankohtaista, että laitetaanko nämä asiat pyörimään saman tien, kun laitetaan kaupparekisteriin ilmoitus, että yritys on perustettu?
1: Heti oikeastaan yrityksen alusta alkaa tulee semmoista datavirtaa, että mitä pystyy hyödyntämään, ja mikä on sen verran varmasti heikkoa signaalia, mitä ei voida suoraan analysoida tämmöisillä perus Kyllä se kannattaa suunnitella se strategia niin, että se on heti jo käytössä siellä. Eli alusta on jo heti käytettävissä.
0: Niin pääsee sitten tavallaan nopeasti niin kuin mukaan. Toki tämä on mittakaava kysymys, että jos se nyt sitten on vaikka joku todella pieni yritys, jossa tuota tehdään niin kuin vaikka käsityöpohjainen joku tämmöinen, niin tuota, sitten tietysti sitä dataa ei välttämättä heti kerry kovinkaan paljon. Mutta tietysti tänä päivänä, kun on vaikka web niin Ihan niistä kävijöistä jo kertyy aika paljon kaikenlaista dataa, että se on ehkä varmaan yksi kulma ainakin tuossa.
1: Joo, kyllä. Eli tämä justi vaikka itsellä sitä dataa ei syntyskään paljon ja syntyvä data on helppo Excelissä ylläpitää, niin kuitenkin ympärillä oleva maailma tuottaa niin paljon dataa, mikä liittyy siihen organisaatioon, niin se, että saadaan poimittua se ympärillä oleva signaali, niin sitä varten jo on hyvä olla se alusta siellä, jolloin voidaan justiin esimerkiksi mahdollisia asiakkaita saada poimittua.
0: Tuossa puhuttiin näistä datatieteilijöistä, tavallaan tämmöinen ammattinimike oikeastaan, tämmöinen tässä on syntynyt. Mikä sun näkemys on siitä, että pitääkö tällaiset henkilöt olla yrityksen tai organisaation sisällä vai voiko ne olla ulkopuolisia?
1: Kyllä datatieteilijän pitää ymmärtää siitä, siitä datasta sen verran, mihin domainiin se data kuuluu, eli se silloin vaatii, vaatii sen, että siitä yrityksestäkin on ymmärrys. Se on aika harvinainen tilanne, että ulkopuolinen datatieteilijä pelkästään pystyisi saamaan hyviä tuloksia siitä datasta.
0: Ja toi on kyllä tosiaankin ja, ja niin kuin hyvin loogista. Nyt täytyy kysyä vielä sitten tämmöinen kysymys, että mikä mikko suntausta on tällä, deittasajansa alueelta tai minkälainen historia? Milloin voit sanoa kosken ensimmäistä kertaa tähän alueeseen?
1: No sanotaan näin, että ensimmäisiä kertoja kun tekoalio kanssa on ollut tekemisissä on joskus kymmenenvuotiaana, kun mä sain ensimmäisen tämmöisen kotimikron ja se ei ollut mikään tämmöinen merkki mihin oli paljon pelejä, vaan ne pelit tehtiin itse peleissä yleensä tarvitaan sitä ihan samaa tekoälyä, mitä tarvitaan nyt datan Aika
0: monella varmasti on vähän samantyyppinen historia, ja monesti nuo pelit auttaa tavallaan sitten niin ehkä nuorelle iälle ennen kaikkea niin sitten tuota, sukeltamaan tähän alueeseen. No sitten yksi tämmöinen kysymys vielä, me on toisessa podcastissa puhuttu tiedon laadusta, mutta mikä tiedon ja data sciencein suhde sun mielestä tai sun kokemuksen mukaan on?
1: Koneoppimiselle se data pitää olla yhtä puhdasta kuin esimerkiksi BI-raportoinnilla pitää olla se data tietovarastosta. Ja nyt on uusi tämmöinen konsepti kuin Feature Store, mikä oikeastaan tekee saman data sciencelle kuin tietovarasto tekee raportoinnille, eli sen avulla pystytään pitämään data puhtaana ja voidaan varmistua, että saadaan aina se sama data, mitä on mallin harjoituksessa käytetty, niin saadaan samassa muodossa data sille päätöksenteolle. Sekä myös, että kun jatkuvasti data muuttuu ja mallit muuttuu, niin meidän täytyy pystyä menee ajassa taaksepäin ja ottaa tietyn hetken data välillä käsittelyyn ja katsoo, että miten se vanha data ja miten tämä uusi data, niin miten tämä malli reagoi näissä kahdessa eri tapauksessa. Tämä Feature Store on hieman samantyyppinen kuin tietovarasto, mutta se datastruktuuri on vähän erilainen. Eli se on tavallaan kaksi tietokantaa, joista toinen on hyvin nopea ja toinen on hitaampi, mutta hyvin laaja.
0: Eli taitaa olla semmoinen käsite, taikka, taikka tämmöinen oli jo tuossa, joka on ainakin noilla isoilla jenkiyhtiöillä ja, ja kaikilla niillä, joilla sitä dataa on paljon, niin se on jollain tavalla käytössä tämmöisiin mä oon itse törmännyt.
1: Joo, kyllä on. Eli esimerkiksi Uberillä, Netflixillä, Googlella, Airbnb.
0: Tuo ehkä on sitä semmoista aluetta, joka sitten... Nyt se on noilla isoilla, mutta kohta se on täällä vähän pienemmässäkin päässä. Mutta mitä muuta tuolla alueella on tapahtumassa? Varmaankin latuja on vaikka kuinka paljon, mutta esimerkiksi minkälaisia asioita olet itse törmännyt?
1: Suunta menee koko aika enemmän siihen, että tämä data science prosessointi tapahtuisi enemmän automaattisesti. Nyt tulee paljon uusia koneoppimismalleja, mitkä automaattisesti tutkimalla hieman sitä dataa pystyy valitsemaan sitten sopivan käsittelytavan siihen, tai, tai sitten semmoisia malleja, mitkä muuttaa itse muotoaan siinä mallinnuksen aikana. Niin automaattisuus siihen, eli järjestelmä pystyy itse opettaa itteensä sitten.
0: Asiat tosiaan kehittyvät kovaa vauhtia eteenpäin. Me on tässä käsitelty aika lailla, niin kuin nyt... Useampia aiheita, tästä tuli niin lisäkysymyksiä mieleen, mutta enpäs nyt tässä podcastissa niitä kysy, vaan otetaan sitten seuraavaan. Mistä tästä saa lisätietoa ja, ja voiko näitä asioita kokeilla?
1: Kyllä voi, eli oikeastaan kaikilla näillä pilvialustoilla on olemassa tämmöisiä ilmaisia kokeilujaksoja, missä pääsee käyttämään näitä välineitä. Ja sitten jos ei halus siellä tehdä mitään, niin näitä pystyy periaatteessa ihan omalla tietokoneellaan lähteä ajamaan ja se ei vaadi, kun oikeastaan tekstieditorin ja kehitystyövälineillä voi voi tätä tehdä, mutta helppo tapa päästä kokeilemaan on kun menee jonkun pilvi palveluntarjoajan sivuille ja valitsee sieltä sopivan tuotteen Ja, ja näissä on yleensä semmoinen tietty ilmainen kokeilujakso, millä pääsee liikkeelle.
0: Lisätietoa sitten näistä, näistä saa tosiaankin meiltä invenkosta invenco.fi ja, ja sitten myynnistä ja myös meidän konsulteilta ja voi nykästä hihasta. Kiitoksia Mikko tästä ja meillä oli tosiaankin mielenkiintoinen keskustelu ja mä uskon, että me kyllä jatketaan vielä sitten näitä sivuvilla aiheilla myöskin sun kanssa jatkossa. Kiitoksia. Kiitoksia.